0: Hello Dans ce nouvel épisode, on va explorer ensemble les bases de l'organisation familiale. C'est vraiment une des choses importantes à mes yeux parce que j'ai été la première à me sentir perdue quand j'ai eu des enfants. On a beau avoir une organisation du tonnerre, quand ils arrivent, on perd vraiment tous nos repères et il faut mettre en place des nouvelles choses en en compte ben, le fait qu'on a un nouveau membre dans la famille. On va donc Cherchez à comprendre les besoins spécifiques de chacun. On va établir des objectifs communs et on va découvrir les astuces pratiques pour simplifier votre quotidien. Alors, entrons tout de suite dans le vif du sujet en donnant vraiment une définition de ce que c'est l'organisation familiale. Donc l'organisation familiale, c'est un peu comme un chef d'orchestre. C'est vraiment l'art de jongler avec le temps, l'espace et les petites routines pour créer une harmonie dans la maison. Ça passe par le fait de mettre en place une structure, des routines, des processus, mettre en place tout ça au sein de la famille. Ça aide à gérer les aspects pratiques de la vie quotidienne. Ça va englober la gestion du temps, l'optimisation de l'espace, la définition d'objectifs communs, comme on l'a dit, et la création d'un environnement propice au bien-être et à l'épanouissement de chaque membre de la famille. En gros, c'est trouver l'équilibre parfait entre le sérieux et le fun pour que votre famille fonctionne comme une vraie équipe et que chacun y trouve sa place. Alors, pourquoi a-t-on besoin d'un minimum d'organisation pour gérer sa famille Alors, est-ce que vous avez déjà eu l'impression de faire mille choses, mais qu'à la fin de votre journée, le sentiment qui vous reste, bah, c'est d'avoir rien fait En fait, en réalité, vous avez tout fait, par-ci, par-là, en vous laissant distraire par chaque petite chose qui vous passait par la tête. Par exemple... Vous partez ranger la bassine de linge de votre enfant et dans sa chambre, vous trouvez du linge sale. Donc vous le descendez à la buanderie pour mettre à laver et là, bah, votre machine, elle est terminée. Donc vous la mettez à sécher. Mais vous remarquez que quelqu'un est venu avec ses chaussures sales donc vous passez un coup d'aspi. Et quand vous remettez l'aspi à sa place, bref. Vous avez compris, votre bassine de linge propre là-haut, bah, elle n'est toujours pas rangée. Donc pour vous, l'idée que ça renvoie à votre cerveau, c'est « j'ai rien fait » parce que votre objectif premier, ranger la bassine, ça n'a pas été fait. Mais en fait, vous avez commencé plusieurs petites choses sans forcément aller au bout. Et ce sentiment, il nous donne vraiment l'impression que rien ne va et en fait qu'on s'épuise sans rien faire. Alors pour tout ça, on peut essayer de réfléchir et de mettre en place un système. L'organisation familiale, c'est ça. Oui, c'est familial, parce que vous allez pouvoir organiser la vie de chaque membre de la famille, donc vous serez plus allégé, mais cette organisation, elle sert aussi à responsabiliser chacun, donc vous allez aussi apprendre à déléguer. Maintenant que vous savez ça, imaginez-vous tous ensemble assis autour d'une table pour définir les objectifs communs de la famille. Définissez vos priorités, vos buts. Par exemple, en tant que parent on peut avoir envie de plus de temps pour soi, ou de plus de temps en couple, ou alors avoir une meilleure alimentation. Les ados, ils voudront peut-être plus de sorties avec les copains, ou plus d'activités sportives. Et les enfants, eux, ils voudront peut-être plus de temps avec leurs parents ou plus d'autonomie dans certains domaines. Faites-vous une liste pour ensuite réfléchir à des solutions. Le fait de tout écrire, ça va vous donner aussi conscience que des choses que vous faites actuellement sont en parfaite contradiction avec vos souhaits. Et le pointer du doigt, bah, c'est déjà un grand pas. Ok, maintenant que la liste elle est faite, je vais essayer de vous donner des pistes pour mettre en place des actions qui pourront vous aider à créer ces nouvelles habitudes pour vous et votre famille. On va commencer par la gestion du temps. est important de l'organisation familiale, puisqu'aujourd'hui, tout repose sur le temps. C'est la seule chose qu'on ne sait pas acheter, et c'est la chose qui compte le plus. La première habitude, et la plus basique je dirais, c'est de vous créer un agenda familial. Vous pouvez complètement le faire en version papier, accroché au mur, ou alors de façon digitale. Si vous n'avez que des ados à la maison, le digital y fonctionnera bien. Vous pouvez aussi mixer, avoir un agenda digital pour les parents et un planeur affiché dans la maison pour les enfants, avec juste ce qu'ils ont besoin de savoir dessus. Le fait de créer un agenda partagé, ça permet à chaque membre de la famille de savoir si un moment est mis pour planifier une activité par exemple, ou de savoir où se trouve chacun à un moment donné. Pour les parents, c'est aussi le moyen d'avoir une vision globale sur une semaine ou sur un mois de ce qui va se passer et de pouvoir bah, anticiper les choses tout simplement. Si le petit dernier il est invité à deux anniversaires au mois de mars, on sait qu'il faudra prévoir un cadeau et surtout du temps pour l'emmener. Donc on ne se retrouve pas au dernier moment à dire qu'on avait prévu autre chose parce qu'on avait oublié. Vous pouvez aussi noter vos séances de sport, vos rendez-vous médicaux, les dîners entre amis, les sorties spéciales, tout, tout doit être visible. L'habitude à prendre, c'est de toujours noter les événements, les rendez-vous, les dîners. À chaque moment, vous le planifiez. Ensuite, tout ce qui est des tâches ménagères, ici encore, essayez de le planifier. Au début, plus qu'il ne faut pour que ça s'ancre bien. Voyez en partant de votre agenda et du temps que vous passez à la maison, comment vous pouvez intégrer les tâches ménagères. Vous pouvez très bien imaginer que chaque soir, vous faites 10 minutes de rangement de la maison. Ça peut être un petit rituel familial. Donc à 18h30, avant de manger, tout le monde range les choses qui traînent. Vous le faites ensemble, donc ça va plus vite et vous pouvez ensuite partager le dîner sereinement. On peut aussi, comme je vous l'ai dit dans le dernier épisode, définir un jour pour faire ses lessives. Et surtout, s'y tient. on ne fait pas de lessive entre sauf urgence. On peut aussi imaginer à chacun sa tâche et le faire par jour en fonction de son âge. Le plus grand pourra vider la vaisselle et le petit passera un coup sur la table après manger. Et une dernière chose importante pour la gestion du temps, apprenez à dire non. Des fois, c'est pas facile quand on a envie de faire plaisir à tout le monde. Mais si on dit oui à tout, on se prive de moments dont on a vraiment envie. Et donc, pour reprendre l'exemple des anniversaires des copains, si c'est un copain dont votre enfant ne parle pas ou s'il n'a pas l'air emballé à l'idée d'y aller, eh ben on n'y va pas. On gagne du temps et on pourra faire autre chose pendant ce temps qui nous plaira vraiment. Vos collègues vous invitent à un repas Noël, -well, mais vous n'avez pas forcément envie d'y aller. Bah ben, n'y allez pas juste pour faire plaisir. Bref, vous avez compris le concept. On dit « non si on sait que ça ne va rien nous apporter et que personne n'en a vraiment envie. On économise notre temps. Ok, bon, niveau gestion du temps, on est déjà mieux. On va passer maintenant à l'organisation de l'espace. Alors, je ne répéterai jamais assez, mais désencombrer régulièrement, ne pas avoir de parasites visuels, que ce soit à votre vue ou dans les placards, c'est vraiment se libérer de la charge mentale. Oui, à chaque fois que vous voyez le batteur de Mamie Janine dans le placard, vous vous dites que vous ne l'utilisez jamais, mais qu'en même temps, ben, elle vous l'a gentiment donné. Oui, c'était sympa, mais ce serait encore plus sympa de vous en débarrasser, au moins vous n'y penserez plus. Planifiez donc des sessions régulières de désencombrement pour libérer l'espace ou placez un bac dans un endroit stratégique de la maison pour que tout le monde puisse poser les objets dont il ne veut plus. Et une fois par mois, faites une session vente ou don ou déchetterie. Ensuite, attribuez des zones spécifiques. Chaque partie de la maison doit avoir son utilité. On essaye donc de ne pas ramener tout son dressing dans la salle de bain ou de poser toute la paperasse sur la table du salon. Pour ça, faites en sorte d'avoir des rangements adaptés dans vos pièces. Le but, c'est que chaque chose soit à sa place. Si tous vos objets ont une place, c'est beaucoup plus facile de les ranger et ça va au plus vite. N'hésitez pas à étiqueter les bacs de rangement ou il tiroirs, pour une meilleure visibilité. Ça aide vraiment à savoir ce qu'il y a à l'intérieur et on ne cherche plus pendant des heures. Bon, on a vu la gestion du temps, la gestion de l'espace. C'est déjà pas mal pour, une av pour avoir une bonne organisation familiale. Et en plus de tout ça, n'hésitez pas à mettre en place des routines. Ça marche très bien pour les enfants, mais ça marche aussi pour nous, adultes. Par exemple, pour les enfants, la routine du soir, ça peut être repas, bain, histoire, pipi et dodo. Et pour nous, ça peut être repas, 10 minutes de rangement, un film, 15 minutes de lecture et de dos. Si vous répétez ça tous les soirs, vous vous sentirez apaisé. Peu importe la routine et ce que vous y mettez, tant que ça vaut combien. Mais c'est une routine. Vous n'aurez plus à réfléchir et vous libérerez de l'espace pour autre chose. Et puis, encouragez l'autonomie des familles. Vraiment, peu importe l'âge, il est possible de responsabiliser chacun. On peut utiliser des outils pour ça. Et récemment, on en voit un. Euh, sur pas mal de réseaux et de comptes organisation. C'est le cluster de famille. Le but, c'est d'y mettre tout ce qui est important pour la vie de la famille. On peut donc y mettre les numéros importants comme les médecins ou les nounous. On peut aussi y lister les emplois du temps de chacun. On va pouvoir y mettre une copie des documents importants comme les pièces d'identité ou les livrets de famille. Comme ça, elles sont toujours à disposition besoin et toujours tout au même endroit. Ça peut être le carnet d'adresse de la famille et des amis, on peut aussi mettre une gestion de budget familial ou encore le courrier à traiter, comme les factures, etc. Il Et regroupe toutes les petites choses dont on a besoin au quotidien, mais qui se dispersent un peu partout dans une maison. J'en ai pas encore, mais j'ai envie de tester parce que ça me paraît vraiment intéressant. Il peut être sous forme de papier, un classeur qui est moins classique, ou alors on peut le faire en version numérique. C'est complètement possible aussi. Je ne sais pas encore ce que je vais choisir, mais je vais essayer de l'utiliser pendant trois mois. Et je vous ferai un retour dessus, comme ça euh, je vous dirai ce que j'en pense et si vraiment ça a fonctionné. J'aime bien essayer les nouveaux outils, donc euh, pourquoi pas. Voilà, je pense qu'on a fait un bon tour euh, de ce qu'on peut mettre en place pour l'organisation familiale. Il existe plein d'autres points à auditer, mais là vous avez une bonne base pour commencer à travailler dessus. Et si vous avez besoin d'aide, le Home Management, qui est une discipline de, des professionnels de l'organisation, ça peut vraiment vous aider et vous pouvez donc vous faire accompagner euh, par une professionnelle. Moi, je pense vraiment à proposer ce genre d'accompagnement en tant que home organizer parce que c'est un sujet qui me passionne. Donc, je sais que c'est important pour les familles et pour la santé mentale des familles. Donc franchement, n'hésitez pas à venir en discuter euh, si ça vous dit et si vous voulez en savoir plus. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. J'espère qu'il vous aura été utile et qu'il vous aura appris